0: Milé posluchačky, milí posluchači, vítejte u živého vysílání Rádia Bohemie, která se k vám dnes hlásí z pražského studia. Je 5.6., to jenom připomínám těm, kteří by si mysleli, že už je červenec nebo srpen, podle počasí, které máme za okny. A je 19 hodin, takže naše vysílání začíná online. Kdo nás posloucháte živě, tak vás vítáme. Kdo si nás budete poslouchat ze záznamu, tak vás zdravíme takto nadálku. A tím, že je 19 hodina, dozněla znělka, od mikrofonu vás zdraví Aleš Svoboda a proti mně sedí první host rádia, už stálice z jméno, které vytváří pojem v mnoha médiích, nejenom u nás na rádiu Bohemia, a to je Marian Kechlibar. Vítejte, Mariane. Dobrý večer. Jak snášíte teplo, Mariane?
1: Přál bych si, aby ho bylo trochu míň jsem za existenci klimatizací a podobných vynálezů. Tady, tady v studiu to ještě docela jde, ale já bydlím v řeži po většinu času, takže tam vždycky slyšíte, a teplotní rekord padl v u Prahy. Je to pravda. No. A to tam, tam je vždycky zíky, ještě jestli, o pár stupňů
0: víc. Jestli no. to není tím reaktorem, který tam je. <laughs>
1: ale ono tam bylo dost teplo na to, aby se tam kdysi pěstovalo víno ve středověku, takže myslím si, že, že to není reaktorem, ale... Ale teplo tam každopádně je.
0: Dobře, počasí je takové, jaké je, a v Německém se prohání bousky, které trhají střechy a zapalují domy a dějí se různé věci. Nedíváte se na to jako symboliku výsledků toho, co proběhlo do voleb, po volbách do Evropského parlamentu?
1: Jo, ono, docela by to dělo. Německá politická scéna zažila takovéhle otřesy. a je v neustáleném stavu a ne každý si může být i s svým křeslem. <laughs>
0: Pojďme se podívat na ty výsledky. My jsme minule měli vysílání těsně před tím, než bylo to celoevropské volení do Evropského parlamentu. Pojďme si to zrekapitulovat, protože ta skladba toho zastoupení se změnila a vyplývají z toho různé věci zajímavé.
1: Je to tak, poprvé za možná za celou existenci Evropského parlamentu nemají většinu socialisti a lidovci zároveň. V těch, jakoby, je to asi, asi vědí posluchači, že ty jednotlivé strany z jednotlivých států, či naši lidovci a, a německá levice a francouzští tam makronovci, že, že jsou součástí nějakých větších nadnárodních celků. Uh, myslím si, že není snad žádná strana, která by vysloveně překračovala hranice, ale ty menší strany se tedy asociují do nějakých celků a... To je, také ty
0: koalice, nebo
1: dá se říct, jakési bloky. Uskupení, řekně A uh, Tradičně kdysi zdávno bývala největší ta socialistická koalice, uh, která dneska už je teda druhá největší, ale poměrně osláblá zejména proto, že udělali špatný výsledek francouzští socialisté, němečtí socialisté a nic moc výsledek udělali italští socialisté. Nebyla to katastrofa, ale nic moc, řekněme. Pak, byla, pak tedy někdy v před 10-15 lety zdaleka nejsilnější silou byla, byla Lidová strana až do teď. To je taky taková všehochuť, jeden z. Nejdůležitějších členů jsou tam Němečti, CDU, CSU, ti tradičně mývali jako jednotlivá strana, ne to uskupení, ale ta strana, vždycky mýval, byly jedni z nejsilnějších. Měli třeba 35 poslanců no, v, v Evropském parlamentu. To už není pravda. A teď je nejsilnější Brexit party, neměli mě se. No. no, je to tak. <laughs> A e, taky tam patřili různé další strany, například e, od nás lidovci a e, z Maďarska Orbán, že? Ano. což je takové trošku legrační, ale k tomu se ještě možná dostaneme. A poslední období vládli ti lidovci a socialisti spolu, že vytvářeli takzvanou velkou koalici na evropské úrovni. Podle toho si rozdáli mandáty v Evropské komisi a Měli nadpoloviční většinu a kromě nich je tam x dalších menších struktur, jedna z nich je Alde. To je taková dost pofiderní teda struktura, která zahrnuje jak Macrona tak Babiše. Nevím, proč si přesně říkají liberálové, ono na nich nic extraliberálního není. Ještě, ještě tak nejbliž k tomu má ta dánská strana, která tam je. Pak jsou tam různé frakce zelených, několik frakcí nacionalistů. Je tam ECR, to jsou takový mírní euroskeptici, kde jsou třeba Britští Toryové, je tam naše ODS. A po těchto volbách které je vidět, že ten tradiční střed, to je ta velká koalice, která vládla spolu tak dlouho, že začalo být těžké od sebe rozeznávat, tak výrazně oslabila dneska už spolu vládnout nemůže, musí si někoho přibrat a asi nebude úplně jednoduché si vybrat koho. Hodně těch tradičních stran udělalo špatné výsledky. Když to vezmu od toho největšího Německa, tak výsledek CDU nebyl dobrý, ale výsledek socialistů byl vysloveně špatný. Německo se hodně začalo zhlenat poslední dobou, tam získali zelení 21 europoslanců, což je více méně tolik, co má celá Česká republika. Ano. Ve Francii udělali velmi špatný výsledek republikáni, čili ta tradiční tady, golistická strana, tí, jednociferný, neměli mlyse. Stejně tak udělali velmi špatný výsledek tradiční socialisti, dohromady měli asi 15%, což je tragikomédie u stran, které mi valy dohromady třeba 75%. Stejně tak měli špatné výsledky tyhle tradiční strany v Itálii. Berlusconi někde paběrkoval jako člen té pravice. Socialisti trošku líp, kolem 20%, ale, ale vůči časům, kdy mývali 40, je to stejně propad. A jakž takž to zachraňovali třeba na té levici španělští socialisti, ti měli dobrý výsledek, nebo třeba nízozemští, což teda nikdo nečekal. Nízozemí bylo velké překvapení, tam se ty volební odhady úplně sekly, tam, tam se čekalo, že nejsilnější bude to Forum for Democracy, taková, taková nová strana, která hodně horuje za přímou demokracii a, a moc se nemusí s tím stávajícím spořádáním. A sice teda byli relativně silní, ale předběhli je právě ti socialisti, které každý odepisoval. No A na pozadí tady tohle oslabení těch velkých stran máte posilování těch stran okrajových, které jsou v podstatě ze dvou pólů. Jeden pól je uh, zelené hnutí, které hodně posílilo v Německu, nějak posílilo ve Francii, ne zas tak výrazně, týká se to hlavně Paříže, ale přece jenom. Uh, docela výrazně posílilo třeba ve Finsku, uh, ale i dnes zase měli výsledky trochu horší. Třeba ve Švédsku ztratili si myslím dva ze čtyř europoslanců. Uh-huh. A taky, si nemýlimy se, tak je nějaký britský uh, zelený europoslanec. Možná i dva. To nevím, přesně, ale nějak, nějací jsou. Myslím, že jeden z Erosu, jeden z Anglie. To bychom se museli podívat online. Jak no. se
0: díváte na, to, na tu skladbu, vy jste to tady vyjmenoval a když bychom to zkusili převést do toho, jak vy ze zkušenosti očekáváte, kterým směrem teď bude to kormidlo Evropské unie spíš směřovat, nebo nebude tam tahání se o to kormidlo?
1: No, bude. První otázka je vůbec, jakým způsobem bude vybírán šéf Evropské komise, Protože ten systém toho špicen kandidáta, kdy byl šéfem vybrán ten, kdo kdo vedl tu kandidátku do voleb za nejsilnější to uskupení, tak to ty ostatní strany odmítají. Takže Manfred Weber, bavorák, který byl vybrán jako šéf té Evropské lidové strany do voleb, tak se pravděpodobně nebude moci být šéfem Evropské komise po Junckerovi. Aha. Ještě to uvidíme, ale, ale je k velký odpor. Chtějí, chtějí ten systém pohřbít a nahradit ho nějakým systémem průžnějšího vyjednávání. Z toho si může třeba dělat naděje relativně málo známá dánská politička, ona není moc známá u nás, ona se starala o konkurenceschopnost a tak dále, Margaret Vestager, která by zrovna reprezentovala tu frakci ALDEM. Uh, ne, podle mého názoru by to nebyl nejhorší kandidát. Samozřejmě. Druhá věc je, jestli se Němci smíší s tím, že přijdou o tak důležitý post, na který si dělali zálusk. Uh, jiné národy můži, můžou přijít, máte tam už Zelmaira, jako nejvyššího úředníka, ale myslím si, že Němci budou tlačit na to, že když se teď bude pak měnit. Uh, šéf Evropské centrální banky, teď je tam Ital Mario Draghi, kterému končí 2020, mu končí, na mly se, uh-huh. uh, mandát, tak uh, že tam se pokusí prosadit nějakého svého člověka, třeba toho Jence Weidmana.
0: Koho typujete do té koalice, nebo do toho, jak byste to nazval, uskupení, které by převážilo těch 50% spolu s těmi lidovci a s sociálními demokraty? Koho vy tak typujete, že by to mohlo? Tohle je
1: velmi těžké typovat. Já si myslím, že minimální, minimální trojice, která by to mohla dohromady, by byly právě lidovci, kteří mimochodem nakonec podle všeho spíš nevyloučí toho Orbána, hmm. To je, to je asi 13 europoslanců, nebo kolik má Orbán. Prostě docela na tom záleží, v těch současných číselných Počtej. poměrech. Ano, ano. A je otázka, jestli socialisti budou ochotní se smířit třeba si ještě větší koalici s tím ALDE. Jo. Pokud by s tím byli ochotní se smířit, pravděpodobně by to znamenalo, že by ALDE muselo dostat eurokomisaře, ale taky je možné, a to je teda varianta, která mě osobně trochu děsí, že by si k, to, k sobě přizvali ty zelené. Ano, ano, to... To, to, to si myslím, že by pro náš průmysl a podobně bylo poměrně špatné vyhlídky. Budu rád, když ustanou v opozici. Jo? Radši bych tam byl za, za, ty, za ty Aldisty, kteří jsou šeliací, ale přece jenom už prokázali nějakou schopnost aspoň základně řídit státy. Jo? Když to u těch zelených si myslím, že, že jde o idealismus, který nemusí být slučitelný s realitou.
0: Mimochodem, teď jste mě navedl na otázku, kterou jsem neměl přichystanou a to byl jeden dotaz, který nám přišel do rádia a týkal se toho, proč jako nemáme rádi zelené. Asi to byla reakce na to naše předminulé povídání, kdy jsme se zmiňovali o, té, o tom vlivu t- takové té, toho zeleného nadšení ekologického, které se rozvíjelo vlastně od té dívčiny odkud si ze severu Evropy. Jak to vnímáte? Jste jste zaujatý vůči? Určitě, ale víte co?
1: Mně prostě ta jejich politika číselně nevychází. Já mám rád čísla a a nějaké skutečnosti a to tažení za dekarbonizaci ekonomiky bude šíleně drahé. To už už je jedna z věcí, která se prokázala na té té německé energii vende, kdy se snaží nějakým způsobem přejít na totálně na obnovitelné zdroje energie, za druhé, tam schází docela důležitá infrastruktura, například uh, pomoci těch obnovitelných zdrojů je opravdu těžké vyrábět stabilně elektřinu. No? Uh, vždycky, když vidíte, že se chlubí ti, ti zelení, že dosáhli nějakého 14 dní, kdy vyrábějí jenom z větrníku, no to je pěkné, ale, ale ono je podstatné vyrábět nonstop. Uh-huh. Čili musíte mít pokryté ty situace, kdy je zima a nesvítí slunce a nefouká vítr a ty situace nastávají, reálně nastávají, někdy jsou to celé dny, jo, nemůžete těm lidem říct zmrzněte. Jo, a, a v takovém případě jako odbourat uhelné elektrárny, jaderné elektrárny je podle mého názoru extrémně krátkozráké. To je jedna věc. Druhá věc je, že dojde-li k deindustrializaci Evropy, což si myslím, že s těmi super přísnými normami by došlo, Nedokážete vyrobit třeba spalovací motor, který by splňoval tyhle představy, tak zaprvé si myslím, že se tím moc CO2 neušetří, protože ona se ta průmyslová základna prostě přesune jinam, kde nemají takové představy. Dneska není Evropa ústřední výrobce světa, ústřední dílna, to platilo v 19. století. To už začalo mizet ve 20. století, když Amerika se z původní rurální země, kde se hlavně pásl dobytek, stala velkou průmyslovou zemí, to už platilo koncem 19. století. Ve 20. století se začal ten proces ještě zrychlovat, nakonec začala růst jihovýchodní Azie, teď už jižní Azie, Jo, a dneska se většina věcí vyrábí uh, mimo mimo Evropu. a většina věcí. Když, se, když si vezmete cokoliv, co kolem vás leží, stojí a díváte se, kde je to made in, tak zjistíte, že to většinou není made in evropské země. No. Če je to Tajván, Čína, Filipíny, Větnam, Japonsko někdy, Indie, Pakistán. Už se to týká i takových věcí, jako je oblečení. Hmm. A Tyhle ty země upřímně jenom velmi rádi využijou příležitosti, že my se zbavíme zbytku toho našeho výrobního průmyslu a převezmou to. Jo. A my, když nebudeme mít co vyrábět, já nevím, za co si to vůbec koupíme upřímně, jo, ty výrobky. Mm-hmm. Takže tahle ta, tahle ta vize mě nepřijde nikterak konstruktivní, a to i kdybych přijal tu, tu variantu, že teda CO2 se musí šetřit za každou cenu. Jo. A to bude taková každá cena, kterou si myslím, že ten zbytek světa nebude ochoten napodobit. Jo? Zkuste předstoupit jako indický premiér před Indií, který je miliarda a půl pomalu a říct tím, um, prosperita se odkládá. Jo? Musíme šetřit za každou cenu CO2, to znamená, že zrušíme náš vlastní průmysl. Neudělá to. Hmm. Jo? Jediné, co uděláme, je, že, že se tady jako propadneme do, do poměrů, které jsou uh, neudržitelné. No, na to máme trochu vysokou hustotu obyvatelstva, abychom tady fakt mohli žít bez elektriky.
0: Ten entuziasmus, se kterým jste se zakousl do mé otázky, svědčí o tom, že to máte nastudované. Tam byl také dotaz na to, jestli máme nějaké odkazy, ze kterých vycházíme. Máte
1: někde na, na vašem webu? Nejzajímavější téma si myslím. Vždycky jedna věc jsou, dejme tomu předpovědi, a druhá věc je realita, jo? A co se týče tady ta dekarbonizace, já myslím, že stačí se podívat na to, jak špatně to šlo Němcům. Němci se na tu, tu cestu, které své energii vende, vydali už před víc než 10 lety. Uh, rozhodli se, že se časem zbaví jak jaderných elektráren, tak uhelných elektráren. A to je extrémně drahý proces. Jo. Mm. Uh, st- kdysi, kdysi prorokoval nějaký ten jejich ministr za zelené právě, Říkal, že to, že to bude tak levné, že to bude jednoho Němce stát tolik, jako jedna e, kulička e, zmrzliny měsíčně, jo? Ice Google, což by bylo euro, dejme tomu si tehdejších cena. Ono to, to podcenil asi 14 nebo 15 násobně, to, to není úplně sranda. Takže oni teď mají nejdražší elektřinu v Evropě, navíc do toho museli zamotat Zamota to, že jejich průmysl teda prohlásil, že to nesnese tyhle vysoké ceny, no tak udržují uměle nízké ceny pro průmysl, o to víc za to musí platit koncoví spotřebitelé domácnosti. Jo, a stejně se stane naprosto běžně, že e, přijdou dny, kdy Německo musí dovážet elektrickou energii. Hmm, ano. Jo, a, a buď to dováží teda z Jaderné Francie, nebo ze špinavého, uhelného Polska a České republiky, a, a zdá se, že se s tím museli nějak smířit i s tím, že je to pokrytectví. No, a druhá věc je, že zase někdy přijde den, kdy větrníky točí o 106 a někam se ta elektřinána nemusí, jo a těch, těch zásobáren není za stolik v Alpách a podobně, těch vodních, protože to je pomalu jediný, jediná cesta, jak uskladnit na delší dobu elektrickou energii. V takové situaci pak nastává, nastávají momenty, kdy na té energetické burze se vám platí za to, že spotřebováte elektřinu. Jo? Už jenom tohle, jo? Uvaž, uvažte, jak je to absurdní, jo? že nastávají situace, kdy té elektřina je tak moc, že má zápornou cenu. že že svou nadprodukcí ohrožuje stabilitu sítě. Zkuste tohle roztáhnout na na rozměry celého kontinentu, to je poměrně šílené.
0: Tak asi to bude také jedna z otázek, nebo vůbec z těch témat, která se objeví na, na tom Evropském parlamentu, protože jak říkáte, posílili tam zelení z různých zemí a bez pochyby tam posílili, protože prosazují tyto myšlenky. Jak právě vnímáte v tomto ten konflikt, který může nastat jakousi racionalitu, která bude hledět na to, že nemůžeme být jenom Takový ti bláhovci s, s, s nějakými zelenými mávátky a zároveň tam bude tlak, který zřejmě bude asi rozhodovat i o těchto věcech.
1: No, já jsem na to upřímně zvedal i v případě těch německých zelených, kteří vždycky měli jedno křídlo nějakých těch reálos, co, se, co, se, co přece jenom chápali, že musí tu ekonomiku v nějaké životaschopnosti udržovat. To je třeba ten, ten pan Krečman, který je teď ministerským předsedou Bavorsku-Württembergsku. Na druhou stranu byli ti idealisti, kteří, kteří v podstatě byli jako lehce extremističtí jo? těch svých požadavcích a které zajímaly hlavně, hlavně teda, teda ta, plan- ta planeta Země, ale ten člověk podstatně mý. A tenhle ten boj tam není dobojován, reálně za to bohužel to hnutí té, té Gretty Thunbergové to, to extrémně polarizuje. Jo? To, je, to, je, to je natolik emocionálně nabité, že tam není možné... <kým> se bavit o nějakých kompromisech. Kdykoliv ona někam přijede, tak akorát pucuje lidi za to, že toho dělají málo uh-huh. a že čtvrtina rozpočtuje málo a 2038 je věčnost a tak dál. Je to takové to chiliastické hnutí, jo. takové to, co, co chodilo vždycky s tím, že svět končí. A proti tomu se hrozně těžko argumentuje, jo? když na vás někdo křičí, kvůli vám se nedožiju dospělosti. Nebo, nebo, nebo kvůli vám umrsu se třicítkou. Jo? A samozřejmě to přesně neví, jo, takových, takových jako předpovědí bylo. Tuší se, že, že nějaké změny klimatu probíhají, a, ale jako jak přesně budou probíhat, to se, to se pořádně neví. Jo? A, takže. takže a... Bude těžké dosáhnout nějakých rozumných kompromisů, když neustále ze sociálních sítí se valí tahle ta vlna jako strachu a zuřivosti. Hmm. No, a samozřejmě ti zelení vědí, že za ten svůj dočasný, nebo momentální úspěch, zvlášť v Německu, vděčí tady tomuhle, tomuhle hnutí, které ho tlačí, takže nemůžou jim úplně říct ne, ani ti největší realisti. A druhá věc je, že některé státy na to vůbec nenaskočily, když se podíváte na ty, na ty úspěchy toho zeleného hnutí, tak oni jsou nejsilnější tedy v tom Německu. Jakž takž mají pozice v Belgii a v Nizozemí, už teda podstatně slabší, ale mají. Jo. A něco se teď probudilo lehce ve Francii, ale ne nějak majoritně. Docela slušnou pozici mají v Dan, ve, ve Švédsku a ve Finsku, no nějakou. Ale třeba tady ta bývalá, bývalá komunistická hříše na ně úplně kašle. Hmm. Jo, v Polsku nic, víceméně nezískali ani jednoho europoslance v rámci té své super mega megakoalice sedmistranové, která kandidovala proti PIS. V České republice, no, netušili jsme to a piráti se k ním přidali. Možná, že, možná, že příště to tak jednoduše nebude, ale, ale jakoby pravá strana zelených tady pohořela. V Maďarsku pohořela, no... Já, ne, já si nejsem jistý, já myslím, že, že s výjimkou pobaltských republik, kde ti zelení jsou trošku jiní a kde jsou trochu víc navázáni na agrárníky a na ty venkovské strany, takže v bývalé východní Evropě snad nemají ani jednoho europoslance. Hmm, a myslím, že se to možná týká i východního Německa s výjimkou Berlína. No, takže, ale, ale třeba oni jsou poměrně slabí i v Rakousku. Existují, ale na to, jak, jak je Rakousko známo jako antijaderný stát, tak ta zelená strana je tam slabá.
0: Mm. Když té Rakousko, také před volbami jsme tady probírali tu tehdy velmi živou kauzu, kdy došlo k rozpadu té rakouské koalice, kdy no. odešli svobodní nebo byli nějakým způsobem vypovězeni, zároveň byla ustanovená jakási úřední úřednická vláda a čeká se na, na volby. Jaký dozvuk to má teď po těch volbách? Sledoval jste
1: to nějak? Tak, to, co můžeme sledovat, tak Kurz přišel o kanclerské křeslo jako první v historii Rakouska byl odvolán vyjádřením nedůvěry, že? A takže, jak mu říkají, protože v, Němec, v Němčině se říká kancler, tomu bývalému kancléři, takže to nejmladší kancler ve svých <laughs> dva, letech, no kolik mu je. A teď tedy vede, no začínají se připravovat na předvolební kampaň, protože někdy v září budou volby, tak jako všichni ostatní. Zatím z toho ta jeho lidová strana těží, ne teda, ne teda drasticky, ale těží, mají o nějaké takové 3,5% víc než mývali, takže mají šanci dosáhnout někam na 38, dajme tomu. Samozřejmě je otázka, jak se to změní do toho září. A trošku ztratili ti, ti, ti svobodní uh, Proti výsledkům z minulých voleb ztratili docela dost, asi 7%, ale jejich preference byly nižší už teď. Jo. Uh-huh. Uh, oni získali tuším 26% v posledních volbách, uh, uh, teď mají preference kolem 19% a předtím se to pohybovalo tak kolem 21% až 23%. Takže, takže mírný pokles, ale nic drastického. Jo. Není, to, není to ta situace jako tehdy, před asi 15 lety, kdy se vlastně ta strana rozdělila a tehdy, tehdy se Haider odešel, jo, ten, který už je mrtvý, ten korutanský hejtman, a založil si nějaký ten Bündniszukunftstureich, BZU. a tehdy, myslím, že klesly na jednociferné hodnoty. No tak to, tahle situace to není. Nějaké to poměrně početné voličské adro si udržují. Uh, novým předsedou je momentálně ten Norbert Hofer, což byl jejich kandidát na uh, prezidenta, A to možná mají i docela kliku, protože Hoffer svého času oslovil docela dost voličů. V prvním kole si si pamatuju, měl 35% a v druhém těsně pod
0: 50%. Já jsem dokonce někde vysledoval jakousi úvahu nad tím, že pokud se podaří celá ta kauza těm svobodným správně zpracovat, mají na to dost času, správně těm svým voličům vyslovit, vysvětlit a a popsat, že, že to byl jakýsi komplot, který... Čekal někde v Šuplíku dva, dva roky a že to je vlastně něco, co bylo záměrně udělané, že by z toho nakonec mohli vytěžit a ve výsledku by se po těch volbách vrátili zase v jakési možná trochu jiné poměrové koalici, ale spolu s těmi rakouskými lidovci opět do nějaké pozice takhle stejné
1: než byl tady ten skandal. To je scénář, který považuji za možný, zejména pak teda tu povolební koalici. Ono je tady, tady těžké říct, jak se pohnou ty preference. Jo? Ale zatím to vypadá, že sociální demokracie, která jich principiálním odpůrcem z toho nějak zvlášť netěží. Ona tady předsedkyně není kdo, jak populární. Mají takových těch svých 21-20%, což se koncentruje zejména ve Vídni. Vídně je nejdůležitější levicové město a vzhledem k tomu, že má dva miliony obyvatel v Rakousku, které menší než my, tak má samozřejmě váhu. Ale mimo tu výdeň se skoro nechytají. A, a e, za velkou koalici mezi, mezi Kurcem a socialisty nepovažuji za moc pravděpodobnou. Oni nemají kdo ví, jaký totiž společný průnik. zájmový. Ona tam už byla mnohokrát velká koalice v Rakousku a vždycky se to ukázalo trošku destruktivní pro ty strany. Hmm. Takže spíš si myslím, že přirozeně k sobě patří. Buď teda Kurz a... a a svobodní pod hofrem, anebo, což je druhá možnost, je taková malá strana NEOS, která se pohybuje kolem 7-8%. Za nějakých okolností by to mohli dát dohromady s tou ÖVP, ale ale to by byla extrémně těsná majorita, třeba o jeden hlas. Mm. A to, to si myslím, že ten kurce je na to teda natolik zkušený, už harcovník i ve svém mladém věku, že by do toho spíš nešel. Mm. Protože tyhle ty majority jednoho to, to jste pak vydírán jako každým tím poslancem, který se rozhodne hrát primadonu a... To známe to, i my. No jasně, tady, tady se zkušenosti. to stalo tolikrát, že... A, a Rakousko je přece jenom z hlediska politické kultury stejný dědit Rakouska uherská jako my.
0: Vy jste tady změnil sociální demokracii a úplně na začátku našeho povídání v těch reakcích na ty evropské volby jste zmiňoval německou sociální demokracii, která Prošla si tou nejtěžší bouzí, ona přišla vlastně o svoji předsedkyni a uh, no
1: přišla, no oni v no, vyhodili. ona
0: odstoupila, ale byla odstoupena. Byla odstoupena a, a dá se říct, že, že se potácí ta německá sociální demokracie ve stejné krizi, asi jako většina sociálních demokracií v Evropě. A zajímavé je to, že se objevují články nebo reakce takových těch mladých dorůstajících sociálních demokratů, kteří se chtějí vymezit a některé jejich názory a, a výhledy jsou takové, že by se za to nemusela stydět e, mládež socialistická, která tady byla někdy v osmdesátých no, letech. No, to to že? E, ano, ano, jako, jako vyvlastnění e, BMW a podobně další zajímavé nápady.
1: No, Německá sociální demokracie se v podstatě vzdala principu třídního boje někdy krátce po druhé světové válce během asi deseti let nebo dvanácti. Jo, do té doby to byla strana, která měla výosloveně marxistické tendence, Jmenoval se Ludwig Erhardt, myslím ten politik, který přesvědčil teda své jsou soudruhy, oni si dodnes říkají soudruzy. Mm-hmm. že přece jenom to tržní hospodářství bude z hlediska budování sociálního zabezpečení pro dělníky lepší, než snažit se o nějakou právě uh, vyvlastňování a experimenty a přejímat vzory ze západu, eh, ze východu místo ze západu. Um, je pravda, že vždycky tam existovalo takové levicové křídlo, které, které na toto hledělo s nějakou uh, sentimentalitou, no. naopak, jo, na ten východ. Hmm. Jo, takový ti, ti beser rot, ale stout, radši rudý než mrtvý. A, a tohle křídlo třeba reprezentoval sárský politik Oskar Lafontaine. Jo? Hmm. Ano. Když pak teda došlo k pádu železné opony, trošku jim to samozřejmě zkomplikovalo situaci. Ale na druhou stranu jim tam přibyli čerství soudruzy z NDR, takže časem došlo k vzniku nějaké levicové strany, která se teď jmenuje D-Link a tam přešlo i hodně těch ultralevých socialistů. Tím se zase ta strana, ten zbytek té strany, když se zbavil toho levého křídla, tak se zase přirozeně posunul trochu do středu. A posledních desetiletích víceméně socialisti přicmrdávali nějakým způsobem většinou Merklové v její moci, nebo když ne Merklové, tak jejím spojencům na úrovni, na úrovni uh, jednotlivých členských států to, toho spolku. Jo? Jako je, prostě. uh, třeba zrovna v Berlíně bývá Velká koalice. Dneska je tam do zelená koalice, ale poslední koalice bývala Velká, ta, ta no. předtím. A je pravda, že univerzální stížnost mezi, mezi členstvem je, že se, že se stali mít vlastní tvář. No, že jakoby nemají moc co nabídnout. Kdežto třeba ti zelení, byť nesouhlasím se spoustu myšlenek, tak jsou nějak ideologicky živí. U nich, u nich víceméně víte, co ta strana chce, i když je to hromada příkazů a zákazů, ale aspoň si umíte představit, co chce. U těch sociálních demokratů německých to bylo dost těžké si představit. To jsou takový tváří. Už to kritizovali teda dříve, Předposlední pokus o nějaké, o nějaké vedení, to byl člověk jménem Martin Schulz, to byl bývalý šef Evropského parlamentu, ten přišel, že se teda od, nějakým způsobem odliší od Merklové tím, že budou požádat plné státy evropské, to bylo jeho téma v kampani, s tím teda hrozně vyhořel. Přestože Schulz je údajně v osobním styku milejší než Merklová, nebo, nebo nějakou ličtější a a v kampani jakoby na úrovni těch emocí zase tak špatný nebyl. Ale vždycky, když vytáhl na těch předvolebních zhromážděních ty Spojené státy evropské, tak lidi jenom tak zírali. <tějí> jo, očividně to není téma, které by Němce moc táhlo, Oni se bojí mimo jiné toho, že by pak platili nějaké dluhy za Francii a za Itálii a za Šlecko. A spíše to, spíše to trochu asi děsí. Hmm. Takže Schulz byl taky odstoupen. Jedna z věcí teda, kterou musíme říct socialistům německým, oni se dokážou velmi nemilosrdně zbavit neúspěšných uh, šefů. Jo, to třeba tady uh, Česká sociální demokracie zase tak dobře neovládá to, to umění. Když se dívám, co se tam tak střídá na tom, na tom čele, tak... Uh, a jak pomalu a jak dlouho jim trvá, než vyhodnotí, že ten člověk je k ničemu, jo? že jsou to léta za tu dobu zase ztratí polovinu voličů. To, to, v tomhle by si zrovna mohli teda čeští demokrati lahunce inspirovat. No, tak němečtí jsou relativně nemilosrdní vůči neúspěšným šéfům a tak tedy sundali Šulce, tak říkajíc, kterého přitom předtím zvolili 100% hlasů na tom sněmu. A... a jak dlouho to trvalo, to zvolení dokonce sedm měsíců? Jo? To, to byl strašně rychlý proces. Hmm. A, a, a další, kdo ho nahradila, Andrea Nález, což je býva, bývalá šéfka Jusos, e, té socialistické mládeže, taková dost ukřičená osoba. Uh, jednu, jednu negativní vlastnost, která měla Nálesová a, a Schulz společně, to jsou typičtí politici z povolání. Lidi co nikdy na nic jiného než, než politikaření. Od, od, od studií v se zangažovali v nějaké politické organizaci a tam seděli a dál seděli a vysedávali a schůzovali, gremiovali, vydávali memoranda jo? A, a, a obsazovali tohle pozici a vyšší pozici. To je problém, který u nás máme taky, že to to začíná být problém půlky Evropy, tady tahle profesionálně politická vrstva i Ameriky ostatně, i i nejenom a je pravda, že většina takových lidí má špatný kontakt s voličem. To jsou jsou paradoxy, ale čím více věnujete té politice, tím méně dokážete oslovovat i voliče. (laughs) Jo, když, se, když se podíváte i u nás na tu politickou scénu, tak ti lidi, co jsou namočený v té politice fakt dlouho, tak mají blbou komunikaci s voliči. Hmm. Jako kdyby už si navykli komunikovat hlavně s těmi svými kolegy a to je přece jiný druh lidí. A teď, no a nálesová teda utrpěla no. docela velké ztráty. Jo. Pod, vede, pod jejím vedením prohráli uh, socialisti volby v Brémách. Brém, to, to je snad vůbec nejmenší spolkový stát, městečko v podstatě, město. Bremen plus Bremberhaven, čili ten, ten jejich přístav, to byla tradiční bašta socialistů. Vždycky ta přístavní města, kde bývalo hodně dělníků a podobně, tak, tak to byly vždycky rudé bašty, jo, ať už to byl Hamburg, Kiel, Bremen, tam se vždycky, vždycky konaly spoury a, a, a zbouření matrosové obsazovaly lodě a podobně. A to, vždycky to, to prostě byly, byly oblasti, kde si, kde si konkurence neškrtlá, tak říkajíc. A teď prohráli dokonce volby v Bremen, což byl vůbec poprvé možná od Výmarské republiky, jo, to, mm-hmm. to je strašně dlouho. A nebudou mít primátora, podle všeho. Takže to byla, to byla velká symbolická facka, že už přichází o jednu z posledních svých bášt na mapě Německa. Tak je ohrozili zelení, ale v tomhle případě ohrozila i CDU. No a zároveň udělali velmi špatný výsledek v těch evropských volbách. Že? Tam přišli možná o polovinu všech poslanců, nevím,
0: Oni tam utrpěli v Německu daleko větší porážku než právě toho CDU.
1: Ano. A výrazné bylo třeba to, že ztráceli je ve svých bývalých východních baštách. Jo, taková třeba saská sociální demokracie je na kapačkách. Jo, to, to by byla jednotka intenzivní péče. Kdyby to byl člověk, tak by tam ležel. Uh-huh. Ti už na tom jsou pomalu stejně špatně, jak česká sociální demokracie. No a Blíží jak, se k tomu. Jak se za no. sebe
0: díváte na ty výhledy těch mladých sociálních demokratů, kteří se snaží tedy přinést jakousi tvář? Já,
1: se, já jsem zvědav na pár věcí. prvé. Oni teda tu nálesovou zhodili, více méně ji přinutili rezignovat. Z toho by si upřímně řečeno měla vzít taková CD dávno ponaučení. naučení. Ale e, nedokázali se ani zhodnout na tom, kdo by měl v mezičase, než bude nějaký nový předseda tu, tu stranu zvolit, tak tam jmenovali nějaký triumvirát. Jo. Lidi, kteří zrovna nevypadají na to, že by se do těch funkcí hnali, tím se tam asi kvalifikovali. <laughs> Jedna z jejich nadějí je, Pán jmenem Olaf Scholz, což je současný ministr financí, to je bývalý primátor města Hamburku. A o něm se dá říct, že minimálně nějak rozumně umí hospodařit. Jo. Na socialistické poměry relativně dobře. Jo, není to takový ten typ Maláčova, že by úplně každému všechno rozdal. On si získal určitou popularitu jako burgermeister v Hamburku, takže je možné, že by tu stranu nějakým způsobem dokázal aspoň stabilizovat, jo, zastavit ten její propad. Ale samozřejmě bude, bude čelit dvěma otázkám. První otázka, co s tou šílenou velkou koalicí? Oni vždycky vlezli s Merklovou prostě do, do postele, tak říkajíc, až vždycky tud vylezli ve strašně špatném stavu, jo. A jedna z věcí, kterou ten Schulz nechtěl připustit svého času, když v roce 2017 to dopadlo tak, jak dopadlo, že by tam lezli znovu. Hmm. A nakonec si odhlasovali nějakým vnitročlenským hlasováním, že teda půjdou ještě jednou a že si to někdy v polovině toho volebního období znovu vyhodnotí. A to je zrovna teď, to, to bude někdy na podzim 2019. A skutečně se zdá, že že za ty dva dva roky se jich situace ještě dál zhoršila. Já bych na jejich místě asi odtamtud odešel. Na druhou stranu, vždycky je tam ten souboj, řekněme, dlouhodobé a krátkodobé vize. Z dlouhodobého hlediska jejich bratření s Merklovou bylo škodlivé pro ně, nedokázali se vyprofilovat. Ona je takovým základ, záhadným způsobem schopná na ně přesouvat všechny neúspěchy ze své politiky, zatímco všechny úspěchy věcí, které třeba i navrhli oni, tak si nějak tiše přivezme. A tohle je to, podle mého názoru, není dobré partnerství. Jo? Nevyhovuje to tě, tomu jednomu partnerovi silně. Já myslím si, že by bylo správné jít ven. A ono si, on, on, on to říká docela dost, těch sociálních demokratů. Na druhou stranu, jejich preference a pozice je tak špatná že kdyby vyvolali včasné volby nějakým zádrakem, tak ztratí tak ještě, ještě víc. Hmm. Jo? Dlouholetí soudruzy Genosn, jo? přijdou o své, o své místa asistenty, služební vozy atd. a tak dále. To samozřejmě na Genosn nekusoví dobře. Jo? Já si myslím, že to nakonec skončí nějakým dalším všepartajním hlasováním o tom, jestli ven nebo ne. Hmm. A jsem teda zvědavý na roli, kterou se, 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 se hraje ten pan Künner, což je teda taky další politik z povolání, akorát zatím mladý. A ten, ten víceméně argumentuje tím, že se mají chytit radikálních levicových názorů, přesně jak jste říkal, čili nějaké o vyvlastňování snad teda aspoň začkodným, ale přece jenom eh, dávrat k nějakému vlastně, možnosti, že by podnikal nebo reguloval podnikání stát a podobně. A e, já si teda osobně myslím, že pro západní Němce to není moc přitažlivé. Jo? Hmm. Je otázka, jestli by s tím nespunktoval něco naopak v tom východním. Ale východní projevilo v těchto volbách tendenci volit AFD docela významně. Ve dvou těch, ve dvou těch státech, v Braniborsku a v Sasku, to byla vůbec nejsilnější strana. E, já si myslím, že tam ta sociální demokracie s tím nezapunktuje. Hmm.
0: Tak uvidíme, budeme to sledovat, ono mm-hmm. se to bude vybarvovat. A pojďme ještě uh, v rámci toho povolebního hodnocení k té jakési raritě nebo neočekávané záležitosti toho výsledku v Británii. Ano. Vlastně v zástupců těch, kteří by už tam teoreticky neměli být, ale jsou tam. Ano. Uh, takže co Farážová strana pro Brexit, která víceméně poměrně výrazně zvítězila?
1: Faráš je člověk, který, co se týče destrukce, on nemá sobě rovného. Podle mého názoru, on by se zbláznil, kdyby musel být ministerským předsedou a skutečně za to zodpovídat, ale, ale jako rozhodit to. <laughs> v tom směru ho podcenili všichni a hrubě. A, a Brexit si myslím, že doznačně měl jeho dílo. Uh, že, že kdyby se to mělo přepočíst na to, na to, na kom to leží, tak prostě 60% faráž a no, ten zbytek by se dělili všichni ten Cameron a, a Johnson a, a všichni ti ostatní, kteří se k tomu vyjadřovali a kteří to umožnili. Uh, Brexitová strana v zásadě nemá ani program, takovým programem je Brexit. <laughs> uh, což je svým způsobem takticky hrozně chytré, protože díky tomu ona si dokázala přitáhnout voliče ze všech možných vrstev levičáky, pravičáky a kteří Chau. zase chtějí, aby se ten Brexit teda realizoval. hovoří tom, se, vnitř že vnitř. byli
0: osloveni mnozí voliči, konzervativců, kteří vlastně nejsou spokojeni byli. s tím vývojem, který, který tam teď probíhá. No.
1: Důležitá věc, ony te, účast těch holbá byla nízká no, na britské poměry. Hmm. Hmm. Kolik byla to bylo? Sk- 37, si hmm. myslím. Čili to je skoro přesně dvakrát méně, než kolik lidí přišlo k tomu brexitovému referendu. Tam hmm. mělo nějakých 74% účast. Takže samozřejmě každá ta analýza, když se díváme na výsledky tady těhle voleb v Británii, musí být změkčená nebo, nebo, nebo musí k tomu přidat varování, že jde o úvahy nad poměrně nízkou volební účastí. Jo? Takže to nemusí úplně věrně reprezentovat ty názory těch Britů. Rozhodně to nemá stejnou váhu jako to brexitové referendum, hmm. no, kde, kde přišlo dvakrát tolik jedinců. Ano, ano. Ale je pravda, že konzervativci v utrpěli ohromné ztráty. Uh, ona je to přece jenom docela silná strana, která se 100 tisíc členů, a ona nezmizí, jo? jen tak po třech z existence, mm-hmm. zdaleka nejstarší politická strana v Evropě, rozpoznatelná. Ale to, že nebyli schopni ten Brexit nějak realizovat, to je stálo, momentálně dostalo ohromné množství preferencí a, a v zásadě to teď taky zlomilo vás z té Eterý zemej, že jo, tam má někdy pozitří rezignovat, je to ano, tak? tuším, že, pozicu, Serného, že? No. A teď bude samozřejmě boj o to, kdo bude ty konzervativce vést dále. Mm. To se dělá tak. Volby, volby konzervativního předsedy se dělají tak, že nějaká množina kandidátů. Myslím si, že každý musí mít nějaké minimální množství doporučení. A následně to je takovým tím stojem nejslabší vypadněte, kdy, kdy hlasují poslanci. A ti kdo, ti, kdo získají nejmenší množství hlasů, tak vyprávají a konají se další kola, další kola, až sbírou dva. A u těch posledních dvě, dvou už hlasuje celá členská základna. A myslím si, že naposledy, když, byla, když, když to vyhráme, Majova, tak to skončilo tak, že ta členská základna ani nehlasovala a že ta její konkurentka, ta Andrea Vící, se prostě odstoupila, hmm. jo, se, takže ona to vyhrála tak příkajíc kontumačně, kdy jsme použili sportovní <laughs> výraz, ale... Mocí to teda štěstí nepřineslo, no.
0: když vezmeme, že jedním z těch možná hodně, hodně jako dobře postavených kandidátů je Boris Johnson. A záro... ano. Města Londýna, ano. No. A zároveň je uh, on čelí jakému si uh, obžalo, obžalobě za to, že, že v té kampani před Brexitem, před tím referendem vlastně zavedl uh, jak, Ten jakýsi plagátek nebo jakýsi transparent, že Británie vystoupením z Evropské unie ušetří řádově nějakých 350 nebo kolik milionů liber týdně. A když by se stal premiérem a zároveň byl čelil této obžalbě, to bychom se hodně přiblížili České republice. (laughs) Jako v baště demokracie.
1: No snad jo, ale přece jenom je pravda, že, že um, předvolební kampaň to je takové běžné lhaní. Jo. Není, to, není, to, není to dotační podvod.
0: Je v tom jistý rozdíl, samozřejmě. Je, je, je. <laughs> Dobře. A
1: Johnson je zrovna docela bohatý člověk, byť teda ten, ten rýzmov je asi bohatší. Jo. Tam aspoň můžeme, říci, že ti lidi tam asi nejdou primárně kvůli svému obohacení. Jo. A Johnson si myslím, že má slušné šance, protože on má takovou... Je takhle, on nevypadá jako intelektuál, což teda trošku klame tělem, protože ovládá několik jazyků a má za sebou úspěšná studia a podobně, ale on vypadá jako takový ten lidový konzervativec, takový ten, se kterým sedíte na pivu a vykládáte si historky. Jo? To je jeden z důvodů, proč dokázal i v Londýně, který vůbec není konzervativcům nakloněný, být, být premiérem. Jo?
0: měl dokonce nějaký pořad, ve kterém vystupoval v čase té, té regionální politiky v rodině, hmm. a byl oblíbený díky tady těmto svým ano. spontánním vystoupením.
1: Což podle mého názoru znamená, že dojde-li do toho, do toho kola jako těch dvou posledních, takže to vyhraje. Hmm. Jo, v, v té všelidové základně konzervativní strany si myslím, že by neměl oponenta v takové situaci. Samozřejmě možné, že ti poslanci se střelí dřív, protože tam je velký rozdíl mezi, Mezi uh, vedením té strany a mezi členskou základnou. Členská základna, většina konzervativců si přeje Brexit, a to možná skoro za jakoukoliv cenu dneska už po, t- po těch nekonečných tehánicích. Myslím si, že je to kolem 70% konzervativců, jo? 74% no, něco takového, procent konzervativních členů a voličů si Až přeje si
0: Brexit si za každou cenu.
1: Kdež to uh, ti poslanci z toho mají strach. Hmm. Oni jsou často navázáni na britský průmysl nebo na nějaké takové lobistické skupiny, které zase mají obavy z toho, z toho že ten Brexit bude uh, zvláště no deal, když by nedošlo k, k sjednání žádné žádné změkčující dohody předem, takže by mohl být velkým otřesem pro britskou ekonomiku. Jo? Mm, to nikdo přesně neví, ale je možné, že by to tak skutečně bylo, protože jedna z věcí, co se co tady skutečně jako nastala, je, že se hrozně provázaly ty výrobní a dodávatelsko-odběratelské setězce, takže, takže náhle jejich přerušení by asi bylo poměrně bolestivé.
0: Když si se slyšel jakési přirovnání, že ten tunel, který je vlastně mezi Anglií a Francii jakousi pupeční šňůrou, která symbolicky drží tu Anglii teď v, te, v jakési spojitosti s tou Evropou. Byl to zajímavý příměr, no?
1: No, myslím, že to nemusí stačit, Tahle ta šňůra <laughs> Tak hodně nám neodplujou do Atlantiku, jo, ale... Ale mentálně už teda trochu pryč jsou. Jo. To, je, to je zjevné. Já si myslím, že i ti Remainer si tam pochopili, že Remain nebude. Hmm. Že by to způsobilo takové komplikace jako vnitropolitické, že by to sešlo dalších 25 let. Už tak je dost blbé, že to seší tři roky.
0: Hmm. Když ještě, Marie zůstaneme u té Britány, my jsme odskočili na, na tu pozici toho britského premiéra, ale uh, vrátme se k um, osobě pana Faráže. Co si dokážete odhadnout, jakou úlohu bude mít on, nebo ne úlohu, co, co způsobí teď v tom evropském parlamentu s tím potenciálem destrukce, jak vy říkáte, bude mít jako s tím mandátem, který tam má jako sílu něco ovlivnit přímo v tom Myslím Ruselu? si,
1: že bude se maximálně snažit o to, aby některé další evropské státy usoudily, že tam mají být co nejkratší dobu, jo? Protože máme teď 31. příjna jako tu, tu novou deadline, ke které by měla Británie odejít. Už teda Macron vyhrožuje, že to je skutečně poslední deadline. Samozřejmě nevíme, jestli to myslí takhle vážně, ale, ale myslím si, že Farage a Spol se můžou maximálně snažit o to, aby, aby uh, způsobili v jiných státech vyladění ano, opravdu pro bohať už jsou pryč. No. <laughs> Uh, Zajména z hlediska toho vědnávání o Nové Evropské komisi, která nemilím se se zrovna ujímá právě 1. listopadu ano. svého úřadu, jo? tak uh, v podstatě kdyby nebyly pryč k tomu 1. listopadu, tak by asi musela vzniknout nějaká dočasná komise. Jo? Kde, ve které by byl dočasný britský třeba komisař. Hmm. Protože z hlediska těch smluv jako není nic jako členství dočasné. Jo? To je, jako dokud, dokud by tam Británie byla, tak by měla nárok na komisaře. Hmm. Jak by to chtěli teda sestavit z 29 Brexitáři, to, to by bylo poměrně obtížné. Mají 29, neměli se těch poslanců. Užím, že ano.
0: E, jak myslíte, no. že může jeho osoba zkomplikovat i ten, jakýsi ten, to, to, to seriózní vyjednávání tomu budoucímu prime
1: tam nebude žádné vyjednávání, podle mého názoru. už ne? ne? před Brexitem, no. Hmm. Já si myslím, že, že Evropská unie v zásadě se dostává do situace, že nemůže couvnout. Tak dlouho prohlašovali, že je to ten jediný a nejlepší a jediný díl, což je teda mimochodem trošku nadbytečné, protože když je něco jenom jedno, tak je to nejlepší a nejhorší zároveň, že jo. <laughs> tak, tak, tak dlouho na tom trvali, že nemůže dojít k žádnému přejednání, že co by teď mohli dělat? Jo? Snažit se rychle něco vyjednat během pár týdnů? No to je nereálné, že? Ještě budou prázdněny ani ty parlamenty nezasedají všechny, hmm. ani britský nezasedá. Takže úplně takže, jako něco nového je nereálné a myslím si, že zase se všichni připravují na možnost tvrdého Brexitu. No. Hmm. Co bude potom? To je jiná věc. Británie nehodpluje, no, tak i to udrží ten tunel k úpeční šňuru a, a nastane den D plus jedna a začnou teda uvažovat, jak pokrýt aspoň ty nejbolestivější problémy a tak možná dojde k nějaké věčné nějakých drobných menších, menších dohod,
0: Dobře, budeme to sledovat, protože určitě budeme pokračovat v našem vysílání na západní frontě klid. Marian, nevím, že utíkáte Dneska dnes utíkám. o něco dřív, takže doufám, dnes že posluchači práce. tu výživnost toho našeho povídání doteď ocení a nebudou si stěžovat, že chybí 10 minut našeho čekání. <laughs> spoustu kalorií, přemýšlení. Dobře, moc vám Marianny děkuji a budu se těšit, že se uvidíme zase za 14 dní Já v dalším taky. pokračování a že určitě nám zase události v Evropě a ne jenom v Evropě nabídnou mnoho důvodů k tomu, aby jsme se zamysleli a podívali na nejrůznější věci, jak to vypadá na západní frontě a nejenom na ní. No, Děkuji, A teď si pustíme písničku a hned po písničce, takže o kousek dříve než je běžné, podle našich časových signálů, nastoupí Karel Kříž, jako moderátor, a budete mít uh, velmi zajímavého hosta, Odřicha Zajíce, um, člověka, který se pohybuje v nejrůznějších uh, um, výběrech a výhledech toho, jak se věci budou uh, vyvíjet, protože je členem San, San, Sanepu a zároveň uh, je tím, kdo má poměrně velký přehled o české politické situaci. Takže je na co se těšit.
2: Studené parádě kožených křesel Kožených křesel, kožených křesel Sešli se k poradě výrobci hesel Výrobci hesel, výrobci hesel hesel. Mnohé, co hrozilo, pospilo punce, za okny mrazilo srpnové slunce. A křičelo na lidi, pamatuji. A křičelo na lidi, pamatuji. Pod si jeny, se žehlých trrámů. Se žehlých trámů. Se žehlých jeny na věže chrámů, na věže chrámu na věže
3: chrámu.
2: Ulici trpěli, pahýli stromů, hleděli na střely v průčelých domů a křičeli na lidi, pamatuji, A křičeli na lidi, pamatuji. Najatý přístěnek zapadal prachem. Jen pavouci v síti a trpí pach klihu. a embrya myšlenek chvíla se strachem. Kež nemusí žíti, kež nemusí. Ne, za zahradě, slyšel jsem trávu, slyšel jsem trávu, slyšel jsem trávu, mluvila o zradě, oběstním právu, oběsním právu, opěstní právu. Mluvila o mužích s tvářem Mluvila o růžích nad dívčím čelem. Jež křičeli na lidi pamatuji, Jež křičeli na lidi pamatuji Před sebou Muletu. Vládci se smáli, vládci se smáli, vládci se smáli. Podivnou ruletu z pistolí hráli, z pistolí hráli, z pistolí hráli. Minulo září. Za ulicí chodí, jen milion tváří těch zbloudilých lodí a žádná z nich neslyší, pamatuj. A žádná z nich neslyší,
3: pamatuje. Pamatuj. pamatuj